0: Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler d'un problème que tu connais sûrement déjà, parce qu'on y a tous été plus ou moins confrontés, peu importe qu'on soit salarié ou autre. Euh, souvent, on va avoir besoin de faire des réunions d'équipe. Tu as besoin de faire ça pour faire face à une grosse problématique ou t'impliquer dans un très gros projet qui va nécessiter plusieurs compétences, par exemple. Donc, en entreprise, c'est le cas euh, qu'on compte euh, fréquemment. Mais même si tu es indépendant, tu vas souvent devoir travailler avec d'autres personnes. Et ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est euh, d'éviter la réunionnite. Parce que souvent, c'est beaucoup, beaucoup le cas en entreprise, et je suis assez virulent par rapport à ça, mais souvent, en entreprise, on va faire des réunions pour avoir l'impression d'avancer. Alors que bien souvent, on va perdre son temps on perd son temps à soi, mais on fait perdre son temps aux autres aussi, parce que la plupart des réunions ne sont pas bien gérées, pas bien pilotées. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que les réunions auxquelles tu assistes ou auxquelles tu invites des gens soient productives et que tu ne perds pas ton temps et que surtout que tu ne fasses pas perdre leur temps aux autres personnes. Donc, dans cet épisode, je vais te détailler les cinq clés que moi j'utilise pour faire des réunions qui vraiment servent à quelque chose et qui me font avancer dans mes projets. Alors, la première clé, c'est que tu dois inclure uniquement les bonnes personnes dans tes réunions. Donc, C'est surtout le cas en entreprise, où c'est extrêmement simple d'inviter par mail la terre entière. En réalité, très peu des personnes que tu vas, qui vont être invitées dans ce genre de réunion auront une contribution qui sera intéressante. La plupart feront, si euh, par exemple euh, sur une réunion euh, en remote, euh, la plupart des gens feront autre chose pendant la réunion, ils ne pas à ce qui est en train d'être raconté, ils parleront pas, etc. etc. Donc, l'autre problème, c'est aussi que bah, plus tu auras de personnes dans une réunion, ça c'est souvent valable quand tu es dans une salle, plus tu auras de personnes à une réunion, plus auras de temps qui sera perdu si ces personnes n'apportent rien. Parce que plus de personnes, ça veut dire aussi plus de remarques, plus de commentaires qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'on est en train de raconter. C'est beaucoup plus facile de dévier du sujet initial si t'as beaucoup de personnes dans ta salle. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait, de focus sur les gens qui seront vraiment nécessaires pour avancer dans cette réunion. Et pour les autres, bah, tu leur fais simplement un résumé de ce qui sera dit, de ce qui sera décidé. Comme ça, tout le monde sera aligné tu pas perdu ton temps. Les autres personnes n'auront pas perdu leur temps non plus. Mais le corollaire, c'est aussi de s'assurer d'avoir dans la réunion toutes les personnes qui sont nécessaires. Parce que l'idée, c'est n'est pas de se dire « Ok, on fait une réunion à deux ou trois. Si en réalité, il faudrait qu'une autre personne soit impliquée pour pouvoir prendre des décisions, par exemple. Parce qu'à ce compte-là, c'est pareil, ta réunion ne sera pas productive. Donc, assure-toi dans ta réunion d'avoir uniquement les personnes nécessaires et toutes les personnes nécessaires. C'est le meilleur moyen d'avancer. Deuxième clé. Tu dois toujours, et ça j'insiste lourdement, tu dois toujours avoir un ordre du jour. Et tu dois envoyer en avance cet ordre du jour. Souvent, une réunion elle va être proposée sans cet ordre du jour. Il y aura éventuellement un titre qui sera plus ou moins vague sur le contenu qui va être abordé pendant la réunion. Et la cause majeure des réunions, qui ne sont non efficaces, c'est le manque de préparation. C'est-à-dire que tout le monde se pointe à la réunion, personne ne sait de quoi on va parler réellement, les différents points qui vont être abordés, on ne sait pas comment avancer, on, les personnes ne savent pas si euh, elles doivent commenter des choses ou pas, enfin bref. Pour éviter ça, tu dois absolument avoir un plan qui soit clair et précis et même idéalement un timing pour chaque point sur chaque réunion. C'est-à-dire que si, as, si ta réunion, par exemple, dure une heure... Et une heure, pour moi, c'est vraiment le gros max pour une réunion. Si tu as cinq points dans ta réunion, ça peut être par exemple à 20 minutes par point. Et bien faire attention à ne pas dévier de ces créneaux de 20 minutes. Une ou deux minutes, ok On ça se tolère, mais de pas passer 10 minutes de plus sur chaque point, sinon tu vas vite avoir une réunion qui va durer deux heures, ce qui va te servir absolument à rien. Moi, j'ai pour habitude de planifier maximum des réunions de 30 minutes, et en ce moment, je suis même en train de réduire la durée de mes réunions à 20 minutes. Parce qu'au-delà de 20 minutes, de toute façon, c'est très difficile de garder des gens captivés, et, et du coup, ça sert plus à rien de toute manière. Donc, prépare absolument ton ordre du jour, Envoie-le au moins deux jours avant chaque réunion, parce que ça, ça va laisser le temps aux autres personnes qui seront invitées de préparer éventuellement les documents, les ressources dont elles auront besoin pour discuter pendant cette réunion, Ils pourront s'informer éventuellement s'il y a des choses pour lesquelles elles n'étaient pas au courant, et si t'as pas deux jours avant la réunion, parce que ta réunion, allez, on est le matin, c'est l'après-midi, la réunion, ou alors ta réunion est le lendemain, ben... Considère simplement que tu as mal anticipé ce besoin, que tu as mal planifié ta réunion. Parce que tu dois absolument avoir du temps pour préparer ta réunion, toi, et les autres personnes doivent avoir le temps de préparer cette réunion. Est-ce qu'elles le feront Ça, c'est autre chose. faudra réussir à les motiver. Mais tu dois déjà leur laisser le temps de base de pouvoir préparer cette réunion. Sinon, ça ne servira à rien. Et si aujourd'hui, tu n'es pas capable de planifier des réunions à plus de deux jours en avance, tu dois aussi travailler sur ce point pour être capable de le faire. L'invitation que tu vas envoyer derrière à tes collègues, pour, ou à tes euh, collaborateurs pour euh, les inviter à cette réunion-là. Euh, idéalement, c'est de les envoyer sur, euh, sur une invitation calendrier, invitation à Outlook, par exemple, pour que ça bloque déjà le slot dans leur emploi du temps. Elles pourront te confirmer si elles seront là ou non. Et tu dois mettre l'ordre du jour dans cette invitation. Comme ça, la personne qui cliquera sur l'invitation dans son emploi du temps pourra aussi revoir l'ordre du jour avant la réunion. Le troisième point que tu dois être capable de faire, c'est de capter l'attention des personnes qui seront avec toi dès les premières minutes. Parce que la réalité de la plupart des gens, c'est qu'elles sont habituées à subir des réunions qui sont chiantes. Et qui dit réunion chiante, dit qu'on ne va pas avoir envie de s'impliquer activement dès le début de cette réunion. Donc tu dois être capable de réveiller un peu les gens, de réveiller les gens qui ont accepté de te donner du temps, finalement, pour participer à cette réunion. Tu dois utiliser des punchlines... Pour leur montrer que t'as pas l'intention aujourd'hui de faire une réunion chiante, tu dois pouvoir utiliser un certain nombre de leviers. Donc, je t'en ai listé quelques-uns. Il y en a certainement d'autres. Hein, à toi de voir si t'as si t'as d'autres idées. Euh, ce que tu peux utiliser, c'est une histoire drôle, un, un fait qui est amusant euh, qu'on t'a qu'on t'a ramené ou etc. Ça va aider un peu à détendre l'atmosphère, se dire ok, bon allez, c'est pas un truc ultra carré où on va on va me prendre la tête pendant deux heures. Déjà, euh, l'ambiance a l'air relativement sympa, donc je vais peut-être m'intéresser un petit peu plus à la réunion. Ça, c'est le premier point. Deuxième levier que tu peux utiliser, c'est de souligner soit l'excellent travail qu'a fait l'équipe en global, parce qu'il y a eu des résultats, notamment par rapport à une réunion précédente où des choses avaient été décidées, etc., ou même un succès individuel. Ça, ça va montrer que tu de la reconnaissance pour les gens que tu as invités dans la réunion et que bah, les réunions que vous faites servent à quelque chose et vous permettent d'avoir des résultats. Ça permet vraiment de, de mettre une lampe torche sur le résultat qui a été atteint et d'occulter un peu, entre guillemets, le, la quantité de travail qui a été faite à côté. Tu dois euh, éventuellement expliquer pourquoi chaque personne dans la salle a été invitée. Comme ça, tu montres aux gens qui sont là que tu leur fais pas perdre leur temps inutilement, que ça sert à quelque chose qu'elle te donne du temps et ça va permettre aussi de préparer chaque personne à son intervention. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as une personne qui est en charge, je sais pas, de des réseaux sociaux, par exemple, dans ton équipe, bah, tu as peut-être un point dans la réunion du jour où euh, bah, tu vas euh, expliquer la nouvelle stratégie que tu mets en place sur ton réseau social, sur Twitter, sur Instagram, par exemple. Et à ce moment-là, en... N'annonçant dès le début que un tel va être responsable de parler de cette stratégie de réseaux sociaux, bah, tu le prépares aussi psychologiquement et il va commencer peut-être à préparer ses notes, à réfléchir à ce qu'il va dire, etc. Et ce qui fait que ce sera fluide au moment où ça va être son, son moment de parler. Donc ça, c'est utile. Bien sûr, tu dois, ça, c'est obligatoire, tu dois toujours présenter l'ordre du jour pour savoir où vous allez pendant la réunion, pareil, présenter le timing. Et du coup, bah même l'introduction de la réunion, ça devrait même être un point de l'ordre du jour pour moi, genre cinq minutes voilà, ordre du jour avec objectif de, de la réunion, etc. Comme ça, c'est clair pour tout le monde, tout le monde sait où il va. Et ce que tu peux faire aussi, c'est euh, bah, revenir sur la dernière réunion et parler de ce qui a été accompli depuis. Donc ça, ça rejoint un peu le, le deuxième point que je te donnais. Mais tu dois... Euh, montrer qu'il y a un alignement entre les choix qui sont faits dans une réunion et les actions qui en découlent. Et ça, ça te permet de montrer que la réunion que vous avez faite la dernière fois a servi à quelque chose, et que donc la réunion que vous êtes en train de faire aujourd'hui va certainement servir à quelque chose aujourd'hui et vous permettra d'avoir des résultats. Et si tu combines un petit peu tous ces pivots, il bah, y, y a beaucoup plus de chances que tu aies des gens qui soient plus impliqués dans ta réunion, ce qui, te, ce qui vous permettra d'avancer plus vite, et derrière, d'avoir des choses qui sont plus concrètes en termes d'action et en termes de résultats. Le troisième, quatrième point pardon que tu devrais garder en tête pour euh, organiser une bonne réunion et tirer parti surtout d'une bonne réunion, c'est absolument de garder une trace écrite de ce qui aura été dit. Puisque tu sais ce qu'on dit, les écrits restent à la différence des paroles. Parce que bien souvent, d'une réunion à l'autre, si tu fais des réunions tous les jours... Je ne le conseille pas. Mais si tu fais des réunions tous les jours, les gens vont s'en rappeler, certainement. Mais par contre, si tu fais une réunion dans 15 jours, un mois, il y a quand même de grandes chances que tout ce qui s'est dit, plus grand nombre s'en souvienne à la réunion suivante. Que si tu as gardé une trace écrite, euh, ben on, tu peux relire le compte-rendu de la réunion précédente, hein, même pour toi, et savoir comment préparer au mieux la suivante. Ça évite aussi euh, les trucs qui sont pas très agréables, du genre les discours du "j'étais pas au courant" ou alors on n'a jamais décidé ça. Si y a un, une trace écrite de ce qui a été dit, des décisions qui ont été prises, qui est envoyée à tout le monde, ça remet tout le monde au même niveau avec le même niveau d'information. Personne ne pourra te dire ça. Donc idéalement pour faire cette trace écrite, euh, l'idée c'est de, de charger quelqu'un de faire ce compte rendu et si possible quelqu'un qui ne doit pas intervenir pendant la réunion. Alors, quand c'est possible, un assistant ou, ou quelqu'un comme ça, euh, qu'aura la charge en fait, de, de rédiger ce compte-rendu. Sinon, ça peut être aussi un collaborateur qui peut-être a besoin de moins parler pendant la réunion et pourra se concentrer sur la rédaction de ce, de ce compte-rendu, par exemple. Enfin, dernier point que je t'invite à respecter, c'est de toujours terminer une réunion avec les prochaines actions qui seront à faire pour la prochaine réunion. La, la clôture de ta réunion devrait résumer toutes les actions qui ont été décidées et euh, ce qu devrait, et qui devrait surtout les réaliser, qui est en charge de faire cette action-là, ce qui vous permettra d'avoir des résultats. Utilise surtout des mots simples, des verbes d'action. Ça va aider les gens aussi à, à avancer et à se motiver pour, pour les réaliser. Si une réunion ne dépouche pas sur des actions concrètes, dis-toi bien qu'elle n'a absolument servi à rien. Souvent, il euh, y a des réunions où euh, tout le monde parle un petit peu en même temps, euh, tout le monde donne son avis, etc. C'est bien de donner son avis, hein, mais tu, tu finis au bout d'une heure et demie, deux heures de réunion avec bah, rien finalement qui est décidé par rapport à ce que vous aviez, à ce dont vous aviez parlé initialement. Souvent d'ailleurs, c'est des réunions qui ne comportent pas euh, d'ordre du jour et on ne sait pas trop où on met les pieds. Euh, L'idée de cette réunion, c'est vraiment de déboucher sur des décisions et de déboucher sur des actions que vous allez pouvoir mettre en place. Ça, je t'invite à mettre cette étape-là aussi dans l'ordre du jour, par exemple avec un point résumé des actions à faire. Ça, ça te permet de garder comme ça la trace, pareil, dans le compte-rendu et de pouvoir faire, par exemple, une liste à puces avec un tel en charge de ça, un tel en charge de ça, etc. Avec toujours, comme ce que je te disais dans l'épisode le, dans le, précédent, des histoires d'objectifs ou d'actions qui sont chiffrées et timées, qui permettent de savoir où vous allez. Donc ça, c'était les cinq clés que je pouvais te donner. Alors si je peux résumer ce que je t'ai dit jusque-là. Premier point, retiens que les réunions qui sont mal dirigées sont une perte de temps pour tout le monde, pas uniquement pour toi, hein, et que s'il n'y avait pas ces réunions-là qui ne servaient pas à grand-chose, bah, vous pourriez certainement faire des choses qui sont beaucoup plus utiles. Au contraire, si tu as une réunion qui est bien préparée, avec un ordre du jour, bien clair, des points bien définis, un timing. Ça, ça peut être quelque chose qui est hautement productif. Euh, tu peux vraiment obtenir de très gros résultats si tu es capable de driver des réunions comme ça. Et pour certains projets, certaines tâches, tu n'auras pas le choix. Vous allez être obligé de collaborer de toute façon. Donc, passer par des réunions, c'est quelque chose qui sera indispensable. Maintenant, tu peux les rendre le plus productif possible. Et évite surtout de faire perdre leur temps aux personnes pour lesquelles ce n'est pas nécessaire. Toi, tu vas déjà passer du temps dans ta réunion que tu es en train d'organiser. Il n'y a rien de pire que d'obliger quelqu'un à venir à une réunion où il n'a rien à faire et où il pourrait faire autre chose. Tu lui fais perdre son temps et outre le fait que ça fait perdre la personne en productivité, ça lui donne aussi un mauvais sentiment par rapport aux réunions que tu organises et la fois d'après, il ne va absolument pas avoir envie de venir et une fois qu'il sera mis en tête que tes réunions ne servent à rien, ce sera extrêmement difficile de lui retirer ça de la tête. Donc évite à tout prix de faire perdre leur temps aux gens. Et retiens pour finir que euh, ce jeu d'organiser des réunions, c'est quelque chose qui se perfectionne avec le temps. Tu ne feras pas des choses parfaitement dès le début. La base, c'est l'ordre du jour pour la réunion du jour et les actions pour les prochaines. Tu dois toujours jouer avec ce pivot d'une réunion à l'autre. C'est ce qui te permettra de garder un cap. C'est ce qui te permettra déjà de faire bien mieux que 90% des gens alors Merci pour ton écoute. J'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite. Ça m'aidera à le faire référencer. Voire même, tu peux me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires Ou tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis, prends soin de toi et et à demain pour avancer ensemble.